0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的山枪阅览室。因为我自己有稍微回去收听了一下我的山枪阅览室，觉得我有时候太过热情、太过激动了，所以那个声音有一点很激烈。但我在想，如果大家一早起来或是晚上睡前才听的话，可能会觉得好像有一点 push。所以我们今天用一个比较低沉、温和跟和缓的声音来录这集的山腔阅览室，看大家在不同时段收听的时候会不会有一点差别。反正每一集都是一个新的尝试嘛，重点是这个书的内容。那今天我想要分享的这本书叫做《女儿的道歉信》。是我非常喜欢的作家向田邦子的书，之前也有帮向田邦子的书写过推荐序，然后之前录的那个《树木西林的》跟导演的那本书里面，其实那本书也提到非常多向田邦子的剧作，所以大家如果本来在看那本书的时候不知道向田邦子是谁，因为可能如果你对日本的电视剧啊或是一些。编剧或是很多导演不熟的话呢，这里就可以阅读一下向田邦子的作品，因为他除了写电视剧的剧本以外，广播剧的剧本他也有写。当然，他也出了非常多很经典的散文作品，还有小说。所以向田邦子是一个非常多产，然后而且跨领域的创作者，就是我非常崇拜他啦。那我们现在来念这一个，他在这本散文集里面的第四十一页，这一篇叫做《没有写字的明信片》。好，那我们开始喽。已过世的父亲是个勤于写信的人。我进女校的第一年，首度离开父母身边，父亲不到三天就会寄一封信来。第一次见到身为保险公司分公司经理的父亲。慎重其事的在信封上用毛笔一笔一画写着“向田邦子小姐收”时，我十分惊讶。父亲写信给女儿写“某某小姐收”是很正常的事，只是四五天前还过着被直呼“喂，邦子”，甚至拳打脚踢、大骂“混账东西”的日子，突然改变这么大，真叫人背脊发痒，浑身不自在。书信内容也是从一本正经的嘘寒问暖开始，写到新的东京宿舍隔间、院子里栽种的树木种类等等。父亲还用“您”称呼我，不忘训示：以您的能力而言，信中有些较困难的汉字，但有助于学习，不妨多查阅字典。那个穿着丁字裤在家里到处走动、大口喝酒、脾气上来就对母亲和小孩动手的父亲消失了，取而代之的是一个充满威严和父爱的完美父亲。父亲虽是暴君，背后仍有其害羞的一面。恐怕不用这种客套的形式，就无法写信给十三岁的女儿吧？或许他将平常舔于付出的父爱，尝试寄托在信中也说不定。有时他一天会来两封信，一学期的分居期间，倒也累积了不少数量。我将他们用橡皮圈束成一叠，保存一段时间后，竟不知去向。父亲在六十四岁时过世，换言之，在那些信件之后，我们又继续相处了将近三十年。而我只有在那些信中，才看到父亲温柔的一面。那些信件固然令我怀念。但如要说最让我印象深刻的，则是那叠由父亲写上收件人，让妹妹填上字的明信片。战争结束的那年四月，就读小学一年级的幺妹，基于学童疏散的政策，被送往贾府。早在前一年秋天，就读同一小学的二妹已经被疏散到他乡了。当时因为幺妹年纪小，家里不忍心，就没让她离开父母身边。后来三月十一日东京大空袭，我们家烧毁了，只勉强留下性命。父母心想，与其全军覆没，不如忍痛疏散。一旦决定了妹妹出发的日子，母亲在覆盖着黑布的幽暗灯光下，利用当时算是贵重物资的白棉布做成的名牌，缝在妹妹的内衣裤上。父亲则是用毛笔在一大叠明信片的收件栏位写上自己的名字。并交代妹妹，健康的日子就画个圈，每天投一张到油桶里。因为妹妹还不会写字，妹妹将那厚厚一叠只写了收件人姓名的明信片放进背包，捧着喝稀饭用的碗，像参加远足般兴高采烈地出门了。过了一个星期，第一张明信片寄回来了，上面用色笔画了一个几乎要超出纸张的红色大圈圈。根据护送学童疏散的人说明，当地的妇女会做红豆饭和点心欢迎他们。比起只能吃南瓜藤的东京，乡下的生活当然是要画个大圈圈了。然而隔天起，圈圈突然变小，微弱的黑色小圈圈终于变成了叉。当时被疏散到那附近的二妹决定去探望幺妹。当时幺妹靠在学校的墙壁上，嘴里含着酸梅子。一看到姐姐的身影，立刻把纸吐出来，放声大哭。过了不久，连画差的明信片都不再寄来。第三个月，母亲去接她时，罹患白日咳的幺妹顶着满是虱子的头，一个人睡在三张榻榻米的大棉被间里。妹妹回家那一天，我和弟弟将家庭菜园里的南瓜全部采下。平常看到我们摘下大小蔬果都会骂人的父亲，这天什么都没有说。我和弟弟将大到足以抱在怀里，小到能放在掌心上的二十几个南瓜，在客厅里一字排开。这是我们唯一想到能让妹妹高兴的方法。深夜趴在窗口张望的弟弟大叫：“小妹回来了！”坐在客厅里的父亲光着脚冲出大门。就在摆放消防水桶的大门前，抱着妹妹瘦弱的肩膀嚎啕大哭。那是我第一次看见大男人放声哭泣。三十一年后的今天，父亲已然过世，妹妹也到了跟当时父亲相近的年岁。那叠没有写字的明信片，是谁收了起来，还是遗失了？我竟一次也没有见过。家庭画报，一九七六年七月。好了，今天的文章分享就到这边。不知道大家有没有觉得向田帮子的文字都非常有画面？我想这就是他可以不断的写出经典的电视剧还有广播剧，因为他是一个我在想他对很多情感的记忆，还有时间的记忆跟生活中的大大小小的事情的描绘都非常的细腻。所以每次看他的散文，都会有一种好像很日常、很朴实，都是一些细琐的小事。可是其中他会蕴含非常多小小的亮点，让你不自觉想到自己的家人、自己的家庭里的成员，好像你跟他们一样，就是活在同一个时空。那即使我们现在离那个时候有一点远了，这也是他小时候的记忆，有些战争时候的一些经历。让他们对这些东西都很放在心里，就是这种东西它存留下来。你看，他这篇文章是一九七六年写的，然后我觉得这个东西都还是栩栩如生，因为他是回忆他小时候的那个明信片嘛。文字真的是可以把很多片刻截取下来，流传到更远更远的地方。尤其是像我这种可能比较常拍到时代剧的演员。有时候我会很喜欢看这类的文章，因为你在看这些细节的时候，你就知道，不管战争怎么发展，世界各地的人他们在存活下去的时候，关于一些人性的小温暖，还有一些人的情感的羁绊，在世界各地都是一样的，因为战争是很残酷的。对小孩子来说，对大人来说，都是一些很艰难的过程。那你看，一个小孩他记得这件事情记了这么久，这篇散文里的妹妹到最后也活到跟他爸爸一样的年纪了。那那些明信片呢？他也许就藏在你记忆的某一个角落。那些当时战争打仗的时候的那一些颠沛流离、要离开家人去疏散到别的地方的记忆呢？他是不是也被收在某个角落？我觉得人的一生其实就是在历史的洪流之中，即使你没有经历过这些事情，但是我们会变成现在这样，或是我们现在所有自由自在、无忧无虑的生活，他们的前面的积累的那些历史，可能是这样一步一步过来的。那我觉得这些都是相关联的，它可能是我们的爷爷奶奶那一辈啊，或是。在更早阿周那一辈啊，都有可能。然后我们现在的所有的自由自在跟欢乐，他们前面是不是有蕴藏着一些小小的痛苦呢？但是他们可能不会想要让小孩知道这么多。但你不知道不代表不存在。所以我觉得，透过这些作品，不管是以前的作品，或是现在在重新根据那个年代再次创作的戏剧作品，或是文学作品。都不妨的读一读，大家不要觉得就是历史就是硬邦邦的东西，就是一个很遥远的东西。历史其实存在我们身边的每一块风景里面。如果你多了解一点各个地方的历史，不管你是旅游的时候，或是你出门看到某一个建筑物，也许都不会只有走马看花，你会知道它背后埋藏了多少可能很动人的故事。那这就是阅读呢，可以开拓你世界的其中一个方法。再次推荐这本《女儿的道歉信》给大家，向田帮子的散文集。那今天的山枪阅览室就到这边结束了。我今天又比较温柔，希望大家还习惯，不会觉得太肉麻。那我们就在这边跟大家说拜拜喽，我们下次见。嗯